0: Qué bueno, ¿verdad?, es adorar al Señor. Amén. Esto, mientras estaba la adoración... Dame tus ojos, creo que es que se llama. Esto, que yo le diga, pídale al Señor que traiga memoria, este... De dónde lo sacó y que abrió sus ojos. En ese momento, el Señor traía memoria que... Eh, esa canción fue una de las canciones con la que él empezó a abrir mis ojos. Y pues eso quebrantó un poquito porque te hace recordar, ¿no? Este, me hace recordar más que todo en el lugar donde trabajaba. Y yo la ponía mucho porque casi que era la primera que me sabía. <risa> de cuando empecé los caminos del Señor. Y de verdad me gustaba mucho y en ese momento, bueno, yo venía de un proceso que quizás se los nombre ahorita... Y verlo, de verdad que era la que la que me daba como que la fortaleza Como que, ok, yo no puedo con todo esto que me está pasando Pero tú sí puedes, señor Y, y él me decía, como que, fíjeme a mí, dame tus ojos Esto, quiero ver como tú Porque de verdad, uno no puede Y más, cuando, cuando vienen las turbulencias de la vida tú a tu barca Uno solo no puede Entonces, me trajo a memoria eso pues Y es bien bonito Entonces, bueno aquí, volvamos a la Biblia <risa> nuestro mensaje de hoy digamos que fue titulado es lo que ves, lo que realmente es y esto es algo que debemos como que repetirnos o es una pregunta que debemos hacernos en todas las situaciones y más en aquellas que nos inquietan que nos preocupan este porque de seguro al hacernos esta pregunta o sea, es realmente lo que estoy viendo lo que es nos ahorraremos de verdad muchas, le diría suposiciones, sí, muchas suposiciones, que de verdad humanamente somos expertos en suponer y asumir. Entonces, bueno, esa es una pregunta, dejémosla allí como, que, como perla, para cada situación en nuestra vida o para todo aquello que vemos, ¿no? Hemos venido estudiando, hoy vamos a hablar, ¿verdad? Para que vayan ubicando su, en la palabra, ¿verdad? En su Biblia. este, Vamos a estar ubicándonos, ven, Juan 9, del 35 al 41. Sí, vamos teniéndolo allí. Este, venimos estudiándonos según la, la secuencia de, de Juan, el Evangelio del Amor, como dicen. Esto. Veníamos estudiando sabes la parte donde el Señor Jesús sanó a un ciego, le dio la vista, ¿verdad? Y podemos ver en nuestra predica de ayer de nuestra compañera Sofía, cómo hubo controversia con la sanidad de, de, de haberle, con ese milagro que hizo Jesús al haberle dado vista a un joven ciego, o sea, alguien que había sido ciego de nacimiento. O sea, es alguien que no conocía ni siquiera lo que era ver. Es como no es que le devolvió la vista, no, no se la devolvió porque es que nunca la tuvo, o sea, él nació ciego. Y Dios le dio vista, le dio algo que él no conocía, y es por eso que ese hombre digo yo que se maravillaba porque es algo que él no conocía, él percibía el mundo según los otros sentidos que el Señor le había que Dios le había dado cuando lo creó, pero que en su momento, en su hijo Jesús era que se iba a glorificar y le iba a dar algo más, ¿sí? Entonces en esta mañana Dios viene a darnos algo más, como siempre. Siempre quiere darnos más. El caso está en que nosotros estemos entonces aquí dispuestos a recibirlo. Eh, ajá. Eso generó controversia entre los fariseos, quienes siempre le buscaban las mil patas al gato. Y es que nosotros no escapamos de esa realidad. Nosotros también somos muchas veces como los fariseos. Y ellos se preguntaban y le interrogaban y todo eso generó vuelvo y repito, controversia, ¿no? Entonces, y es que esto nos lleva una vez más a pensar que definitivamente, así como Dios trabaja, el enemigo también trabaja. Dios trabajó, o sea, Dios hizo un milagro, no importa si fue de noche, no importa si fue de día, no importa si fue en el día de reposo, en el día que todo el mundo estaba trabajando, lo importante es que, o sea, Dios no para. Dios trabaja y hace el milagro en el momento Perfecto, Para no decir, pero si soy en el momento perfecto y cuando Él sabe que es bueno glorificarse. No importa el día, no importa la hora, no importa tu preocupación. Dios va a hacer el milagro en el momento exacto. ¿Sí? Pero entonces así como Dios trabaja, el enemigo también. Y todo lo hace, el enemigo todo lo hace para que nosotros no creamos. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es creer. Y es así, la intención y propósito de este mundo y del príncipe de este mundo, que es el adversario, como ustedes le llamen, este es siempre truncar el propósito de Dios, es siempre mantenernos aislados, es siempre apartarnos y de aquello que es verdadero, de lo que importa, o sea, el enemigo siempre va a buscar desabotearnos para que nosotros no alcancemos lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Eh, y fácilmente podemos decir que hoy en día eh, una de las, de las herramientas que el enemigo usa eh, es esto, el Internet, las redes sociales, eh, los juegos, pero todo juego en línea. Sí, o sea, es como un ejemplo, ¿no? Ciertamente usa muchas cosas. Además, ahorita mismo puede decirse que el enemigo se está aprovechando de esta situación pandemia para mantenernos... Atados, viciados, ¿verdad? De una realidad donde estás más pendiente de ponerte el tapaboca antes de salir Que orar antes de salir Entonces, Dios siempre está ahí Tocando a nuestra puerta en todo tiempo y en todo momento Para que nosotros estemos activos pero a sus cosas espirituales, ¿sí? Este, las mismas, o sea, las redes sociales, todo esto, lo del internet Nos hacen estar mucho tiempo en el teléfono Yo soy una olvidándonos de hacer lo que verdaderamente debemos hacer y cada vez nos envuelve más o sea cada vez el teléfono nos envuelve más yo tengo una aplicación que se llama por ejemplo Pinterest, yo entro un momentito nada más en Pinterest para buscar bien sea no sé una receta yo entro Pinterest y resulta que o sea allí me quedo mucho rato y es, y es algo que se escapa de nosotros, o sea, es algo que te absorbe y tú nada más entraste a buscar algo. Entonces, ojo con eso. Es así como nos volvemos ciegos y sordos espirituales. ¿Por qué? Porque este amigo que tenemos aquí, que a pesar de que es bien útil y no casi que es, hoy en día es bien difícil andar sin él, se vuelve nuestra prioridad. ¿Sí? Y esto es un ejemplo. Un ejemplo de las herramientas que el enemigo usa para trabajar en nosotros. Hay muchos ejemplos para el adquirir, nuestro sentido y atraernos hacia él, además nuestra naturaleza pecaminosa nos hace que vayamos directamente a aquello, a aquello que nuestro cuerpo nos pide, ¿sí? Entonces por eso debemos estar bien alentos, porque el enemigo definitivamente quiere siempre mantenernos viciados Yo siempre estoy viciada, no sé, de, de estar en el teléfono, hay quienes están viciados de estar jugando en la computadora Hay quienes están viciados de, mucho, de trabajar y trabajar y trabajar y obvian otras cosas, hay quienes están viciados, estamos viciados, porque es que el mundo fue creado para que estemos viciados, para que estemos siempre en un círculo vicioso, pero Cristo vino para sacarnos de ese círculo, para apartarnos, pues, por eso nos eligió, para apartarnos un poco, que vivamos en este mundo, vivamos apartados, reconociendo lo que Él quiere hacer en nuestra vida, más que seguir en esa rueda de vicio, ¿no? Eh... Es así como nos mueve ver maja, ciegos espíritu. En realidad, es una realidad no muy lejana a los fariseos. Por eso digo, no estamos muy alejados de ser como fueron los fariseos. ¿Sí? No vemos, no escuchamos, no percibimos y mucho menos ponemos atención a lo que verdaderamente importa. A lo que Dios no quiere hablar. Aquello por lo que Dios nos llamó. Eh, que es simplemente hacer la voluntad de Dios. Y trabajar cada día en base a ese propósito por el cual Él nos ha llamado, nos ha creado, nos ha escogido, nos recoge cada vez que nos apartamos, por eso. El Espíritu Santo, Dios mismo, sus ángeles y todo el ejército celestial trabaja sin descanso para ayudarnos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pero el enemigo también trabaja sin descansar para mantenernos viciados en algo en particular e interrumpir la voluntad de Dios. ¿Sí? pero quienes podemos dar un alto a esto a este fenómeno en el viciado tecnológico por ejemplo que es el que le estoy dando un ejemplo ahorita nosotros mismos o sea nosotros mismos a través del Espíritu Santo de Dios si nos llenamos cada día tenemos el poder de decir ya va hasta aquí ya entré vi la receta listo lo suelto y me pongo a hacer lo que tengo que hacer siendo determinados a servir ¿En qué, podemos, ¿En qué ponemos nuestra mirada? Si todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿En ¿Qué ponemos nuestra mirada? ¿A qué les prestamos más atención? ¿A qué dedicamos mucho, mucho nuestro tiempo? Porque de verdad hay cosas que dedicamos mucho nuestro tiempo. Hay cosas que no necesitan tanto de nosotros, pero nosotros le dedicamos mucho tiempo. O estamos dedicando el tiempo a alcanzar el propósito de Dios, haciendo su voluntad cada día, muriendo a esto. A este cuerpecito que hoy nos pide comer más, si te comiste de desayuno una manzana, entonces él te pide que tú quieres una arepa, una reina pepiada, ¿Sí? A este cuerpecito que te pide que si tienes que estar en tu casa una semana, ¿no? Él quiere irse a la calle, porque es que él no, está, él no nació para estar encerrado. Entonces, en eso, cada vez que ponemos freno, poco a poco, en cada una de esas que empezamos a dominar poquito a poquito, o sea, empezamos a controlar esta naturaleza, damos paso a que la voluntad de Dios se manifieste y sea reflejada en nuestra vida. Ojo, el tiempo invertido en hacer la voluntad de Dios, ¿cómo diría? El tiempo invertido en hacer la voluntad de Dios es una inversión en el reino de los cielos. Ahora bien, el tiempo más, el tiempo invertido en hacer las cosas de este mundo, en meterme en las redes sociales, en pasar tiempo en, en el teléfono, en ver que salió de moda, en salir a los lugares que están, que, que son innovadores y que yo quiero visitar, porque mi cuerpo lo quiere visitar, este, todo este tipo de cosas, o sea, dejarnos llevar mucho de lo que nos ofrece nuestro alrededor, nos lleva más bien a perder a perder en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hacemos, cuando trabajamos en la voluntad de Dios, ganamos en su reino. Y resulta que estamos aquí, en un entrenamiento para llegar allá donde va a ser eterno. Y entonces hoy tenemos la tarea de decidir si queremos cada día trabajar más en la voluntad de Dios para acumular esos tesoros, para seguir acumulando esos tesoros en los cielos o seguir de dejándonos llevar de la corriente del mundo y perder más bien tesoros en los cielos. Y cuando nos toque partir, pues no tenemos... ¿Dónde está? Porque no acumulamos nada ahí arriba. Entonces, bueno, vamos a Juan 9, del 35 al 41, donde vemos que Dios siempre trabaja para mostrarnos que, número uno, antes de leerlo. ¿sí? Dios siempre está trabajando para mostrarnos que, como humanos muchas veces, tenemos la verdad enfrente y no la vemos, y, o preferimos no verla. De esto... Todos y cada uno de los que estamos aquí tiene millones de historias. Siempre Dios nos muestra la verdad aquí, pero preferimos no verla en diferentes situaciones. ¿Sí? Para no entrar en detalles, porque ahí sí sería otra prédica más. Eh, siempre tenemos la oportunidad, incluso enfrente, y no la aprovechamos. Pero, porque para nosotros no lo es. A veces tienes la oportunidad enfrente, y para mí no, esa no es la oportunidad, que es la oportunidad o lo que Dios quiere para mí porque siempre buscamos excusas, pretexto. esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Este tema pandémico definitivamente, pero yo diría que ha sido de mucha oportunidad para muchos, pero a veces no sabemos aprovechar las oportunidades o no reconocemos, a veces humanamente ni siquiera sabemos lo que es una oportunidad y por eso no la aprovechamos siempre tenemos la solución en las manos. Este capítulo nos, nos, nos va a enseñar que siempre tenemos la solución en las manos, pero elegimos no usarla. La solución es simple, o sea, los complicados somos nosotros, los seres humanos, metiendo nuestra lógica estupenda y resulta que Dios no es un Dios de lógica, Dios es un Dios de acción, Dios es un Dios que hace y punto y no nos compete a nosotros examinar, tipo los fariseos, cómo lo hace, cómo lo, cómo lo hizo, cómo lo hace o cómo lo va a hacer, sino que él simplemente lo hace y ya. Nosotros somos los que perdemos el tiempo buscando el cómo en vez de ver y creer lo que él va a hacer. Entonces vamos a leer. nombre del Padre, del Santo Amén. Este pasaje se titula ceguera espiritual. Y yo les voy a pedir ahora que lo llevemos más al contexto de ceguera espiritual es falta de sentidos espirituales. ¿sí? Vamos a, a, a llevar eso a nuestra mente y corazón. Entonces dice así. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. ¿A quién habían expulsado? A este joven ciego. Lo sacaron de la sinagoga porque... A los fariseos no les interesó ver lo que Dios les estaba mostrando. Para ellos ese joven estaba mintiendo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó Jesús a ese joven. Se lo encontró y le dijo, oye, me enteré de lo que te sucedió. Te botaron de la sinagoga. ¿Por qué? Porque yo te di vista. ¿Pero crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor? Para que crea en Él. ¿Quién es el Señor para que crea en Él? Y era Dios mismo, o sea, lo vio, Dios se encontró con él, le hizo el milagro, se lo volvió a conseguir, le habló, le preguntó que si él creía en el Hijo de Dios, y él anteriormente había dicho a otros que sí creía que era un profeta de Dios. Entonces le está preguntando, ¿conoce, o sea, cree en el Hijo de Dios? Y él viene y le pregunta eso, ¿ay, quién es el Señor? ¿Por qué? Porque de verdad, no sé, dime para que yo crea. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, ¿Por qué? ¿Por qué no tengo empleo? ¿Por qué? Ay, porque yo no tengo la suerte de fulano, porque yo mi hija o sea, la tiene, yo estoy llenado de potencialidades, lo tienes enfrente, lo tienes a Él, que es, que es nuestra primera, nuestra debería ser nuestra primera opción. Y no lo vemos. Porque queremos que todo, todo lo queremos ver con estos ojos naturales. Incluso, si no ves muy bien, te van a poner lentes. Pero igual esto es de aquí, esto es de este mundo. ¿Sí? Por mucho que tengamos una visión 2020 y no necesites lentes. Igualito no vemos lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Sí? Porque somos bien naturales. Y el que habla con... Ajá, pues lo has visto y el que habla contigo él es... Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando nosotros a veces estamos en, no sé cuál situación, estemos atravesando cada uno, y decimos, oye, Señor, si tan solo yo tuviera X cantidad de dinero para hacer esta inversión, si yo tan solo tuviera una casa propia, si yo tan solo tuviera esto, fuera feliz, si yo tan solo tuviera aquello, se acabarían mis problemas. No, o sea, tienes a Dios y con Él lo tienes todo. Todo lo que hay que, a ver, de lo que hay que dejar de dirigirse por él sí para que él pueda alcanzar lo que quiere para nosotros porque lo que para nosotros son nuestras necesidades para dios no dios sabe que no tenemos necesidades dios sabe que yo no tengo necesidad de no sé de tener mucho dinero aunque es lo que quiero para supuestamente tener una paz financiera y resulta que no es así este tiempo nos ha demostrado de que no necesitamos de nada de lo que nos ofrece este mundo porque estando en la casa con lo que dios no provee podemos vivir. Nosotros somos los que no queremos vivir así, porque no quieres vivir encerrada, porque quiero salir a la playa, porque quiero salir a comer, porque quiero salir a trabajar y a trabajar porque necesito hacer un crear un futuro para mis hijos, para mi familia. No. No con esto no digo de que bueno, ay, no me voy a afanar por lo por lo que quiero, no, pero sí que no dejes de hacer lo que es importante y es confiar en Dios. Y lo tenemos aquí, o sea, lo tenemos aquí en nuestro corazón, porque muchos de los que ya están conectados lo recibimos. Entonces lo tenemos aquí, acudamos primero a Él, antes de hacer cualquier cosa. Eh, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. O sea, Él ha venido para juicio, pero yo diría que más para venir a juzgar, porque Dios, bueno, Jesucristo no vino como tal a juzgar, vino a enseñarnos cómo vivir. A juzgar, como dice el pastor, con justo juicio, ¿sabes? Porque él simplemente vino a mostrarnos, mira, no es así como se hacen las cosas, es así. O sea, no importa si hoy es día de reposo, yo no debo hacer esto. No importa si hoy es cuarentena y yo no puedo salir a llevarle un supermercado a una hermanita que no tiene que comer, no importa. No importa si es cuarentena porque yo igual, Dios ha puesto en mi corazón... Y la bendecir con un propósito. O si sea, ahora, si yo de ahí me salgo al propósito y nada, voy a poner la hermanita, le llevo la comida y me quedo hablando, o de allí voy y paseo, ¿no? o también si no puedes salir porque tú tampoco tienes para brindarles ayuda física, desde tu casa tú puedes clamar al Señor que está en tu corazón. Y el Señor moverá cielo y tierra porque tu corazón está en hacer su voluntad, que es ayudar a otro. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Es como si tú vienes y le das un consejo a alguien. Oye, mira, a mí me parece que tú debes hacer esto y esto, porque bueno, eso está entre los planes de Dios, pues, agradarle. Y alguien por allá escucha, alguien que ya le había dado un consejo, y dice, ¿y acaso lo que yo le dije está mal? O sea, ¿lo que yo le dije acaso está mal? ¿Por qué? Porque aquí es donde me recuerda el pasaje que dice en Proverbio. Huye el impío sin ser perseguido. ¿Cuántas veces uno no está por ahí y uno mismo se, se autohiere? Ay, tú quieres decir que yo esto. A veces mi esposo me dice, oiganse, no hiciste tal cosa. Yo, ¿Qué quiere decir? Que yo no siempre lo hago. Porque siempre estamos predispuestos, huyendo como el impío sin ser perseguido. ¿Ves? Jesús le respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Eh. Si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Más ahora, porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ahí en pocas palabras dice, si reconocieras que no estás haciendo las cosas bien, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Porque Dios es justo y nos perdona cuando reconocemos que no estamos haciendo las cosas bien. Si Cristo hoy, en este día, nos dice, mira, lo que venías haciendo, eso no está bien. Si una persona hoy por parte de Dios te dice, mira, eso de, de tener varias mujeres, por ejemplo, no está bien. No está bien ni siquiera para ti. Y tú decides hacerte el sordo, allí es donde Dios te juzgará más adelante. Pero si por el contrario uno internaliza, perro, ¿verdad? Vamos a prestarle atención ¿eh? Tú reconoces que de verdad esa falla está en ti. Este, el Señor simplemente te da la vista, o sea, simplemente te perdona y ya. Pero es que en la ignorancia, yo diría que es el virus número uno que nos invade. Porque por la misma no vemos la verdad, odiamos la verdad, ¿Sí? Somos presos de aquellos que ignoramos. No aprovechamos las oportunidades y simplemente no resolvemos los problemas. Pero más que ignorancia es nuestra propia incapacidad de tomar decisiones o de tomar buenas decisiones. Yo les pido que hoy, donde esté repitamos juntos esto. Desde hoy tomaré buenas decisiones. Repítalo tres veces. Desde hoy tomaré buenas decisiones. Desde hoy tomaré buenas decisiones. Y no es porque tú eres la que lo vas a tomar, sino que. El Espíritu Santo será quien nos guiará, será Dios mismo quien a través de su Espíritu nos guíe y nos indique cuál es la decisión que debemos tomar. Siempre, todos los días estamos tomando decisión. Entonces, bueno, esto, vamos a mostrarles aquí cómo somos ciegos, cómo sabemos que somos ciegos espirituales, ¿sí? Entonces, fíjense, somos ciegos espirituales cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien. Cuando usted cree que usted tiene años haciendo las cosas de la misma manera y le salen bien, ahí ya estamos siendo ciegos espirituales porque eso hay que preguntárselo a Dios. Dios, de verdad, esto que estoy haciendo está bien y Él es el que sabe si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Eh, somos ciegos espirituales cuando creemos que nosotros tenemos la razón en la mayoría de las situaciones. M aquí, yo siempre tengo la razón. Y resulta que el que tiene la razón es Dios. Creemos que somos los únicos que podemos ver las fallas de los demás. Y no nos sentamos a internalizar las nuestras. Allí somos ciegos espirituales. Número uno, ver las fallas en los demás y no internalizar en las nuestras. Cuando no aceptamos nuestras fallas, cuando no somos humildes, Dios ama a los corazones humildes. Usted puede ser la persona más mala del mundo. O, o sea, sus acciones, no la persona. Sus acciones pueden ser malas para otro, pero si usted, su corazón es humilde delante de Dios. O sea, es algo grande para él. Entonces, somos hijos espirituales cuando no reconocemos la obra de Dios. A veces, como le pasó a ese joven, pues, decían los discípulos de su berra, ¿será que él, él es así, pues, ciego y lisiado? Él es lisiado, porque dijimos que aquí estamos hablando de los sentidos. Esa persona es así lisiada, señor, porque qué, berra, ¿Su familia cometió algún pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y resulta que es lo que venimos... Aquí Dios no viene repitiendo, no es el por qué, no es el cómo, no es quién. Es lo que Dios hace. Y cuando escribía esto me hice recordar, no sé si ustedes, muchos de ustedes saben, yo tengo una hermanita que ella tiene una condición especial. este Y antes, déjame ver, si sí, antes de incluso conocer de Cristo, me mira pero ¿por qué mi hermanita es así? O sea, ella, mi hermanita no habla hasta hace poco está empezando a controlar el finteres. Bueno, un tema muy largo. Pero yo decía, wow, pero señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y en ese momento yo me acuerdo que cuando internalizaba nomás en la situación, porque antes, claro, uno, uno como hijo le dejaba la carga a mi mamá, ¿no? Pero luego que mi mamá se enfermó y todo con todo esto, se murió, bla, yo decía, wow, señor, pero como yo ahora me voy a hacer cargo de mi hermanita, más mi otro hermano, más no sé qué, ¿sabes? porque yo era Dios. Y resulta que es que Dios, fíjate, hoy en día Dios abrió mis ojos, y bueno, de un tiempo para acá, y me mostró que esa condición, pues, ella, el propósito de ella, digamos que es ser así, pero porque es ella, ¿cómo te digo? ¿Cómo explico? Dios me hizo ver que ella es, eh, es como ese fuego que nos mantiene como familia y como hermanos unidos. Porque ya Dios sabía lo que venía, ¿sí? Ya Dios sabía, mira, ustedes se van quedado quedar ¿sí? Pero dime tú, con todo esto que ya venía, fíjate que todo lo que ha sucedido, yo salí del país, mi otro hermano salió del país, y por la personalidad que Dios ya conoce de cada uno de nosotros como hermanos, todos somos bien, o sea, bien independientes. Entonces tú te imaginas Si mi hermanita hubiese nacido, digamos, normal Así como yo Todo el mundo hubiese tomado como que su rumbo O fue lo que Dios me hizo ver Todo el mundo hubiese tomado como que su rumbo Y así somos familia, pero, pero cada quien es su charco Y resulta que no O sea, ella es ese motivo inocente y puro Que el Señor ha puesto en mi familia Para que nos mantengamos ahí unidos Y bueno, me quebranto porque... porque o sea, lo que Dios nos viene a decir hoy es que veamos más allá. Y Él es el que nos hace ver eso que humanamente no vemos. Humanamente ver, eso es un problemón para mí. Imagínate tú, yo estudiando, trabajando, más cuidando a mi hermanita. quien me mantiene? Porque aparte, casi que yo era la proveedora de la casa. O creía yo que era la proveedora. Y pues escribiendo esto, se me vino a memoria todo esto. Y pues, y lo que sí le puedo decir es que Dios ha tenido el control de todo pero porque todo se lo he entregado a él. Así que hoy, más que tomar buenas decisiones, decíamos entregarle todo a él, ¿sí? Entonces, bueno, somos ciegos espirituales cuando andamos con otros ciegos. A veces yo soy ciega, yo soy, no sé, este, viciada del teléfono y me junto con otras personas que también son viciadas del teléfono. Entonces ya ahí estoy siendo ciega espiritual. Si yo soy perezosa, no me puedo juntar con perezosa, amén. Así sea mi familia, así sea mis amigos. No puedo porque... Estoy manteniéndome ahí en mi ceguera. Eh, somos ciegos espirituales cuando perdemos el tiempo en suposiciones. Siempre nos perdemos el tiempo. Ay, pero es que ese, claro que sí, si eso fue así porque, porque yo lo vi, porque seguramente esa persona pensó eso. ¿Sabes cuánto tiempo perdemos en estar pensando lo que, que la acción que hizo aquella persona fue por algo? Cuando a veces actuamos por inercia sin estar pensando si perjudicamos a alguien o no. Entonces, bueno, somos ciegos espirituales cuando nos rehusamos a hacer lo que es correcto. Somos hijos espirituales cuando pierdo horas en el celular buscando cosas que nunca hago Yo, yo paso el tiempo buscando, yo me meto en Pinterest para ver una receta por ejemplo Y resulta que me salió otra idea, porque es un millón de ideas De hacer salsillos y tú me ves y yo los guardo y tengo millones de carpetas y todo lo quiero hacer Pero ¿qué? no lo hago nada, entonces todo queda ahí en un archivo y resulta que no lo hago eh, y a Dios le importa Yo diría que de verdad o sea, A Dios le importa más lo que hacemos Y con ello O sea, pierdo mucho el tiempo en Japón, Por ejemplo en mi caso con Pinterest Y a Dios le importa lo que yo hago O sea, a Dios le importa lo que hacemos Y con ello el tiempo que Dios anhela trabajar En transformar mi vida y la de mi familia Si yo ando todo el día Metida en el teléfono por ejemplo Yo no estoy dando chance A trabajar en la obra de Dios Ni en mi vida ni en la de mi familia Además si ni siquiera si viendo el celular y lo que quiero hacer, hacer unos arcillos por ejemplo Y ni siquiera me pongo a hacerlo después de ver el celular Ya ahí estoy perdiendo el tiempo hasta de, de crear algo simple eh, Somos ciegos espirituales simplemente cuando no creemos en Dios O cuando no le creemos a Dios Entonces ¿Cómo dejamos de ser ciegos o lisiados espirituales? Aquí Dios nos trae, ¿verdad? nos trae aquí como que a memoria Tú eres esto, vienes haciendo esto, esto, esto pero nos dice también, te voy a ayudar a cómo salir de eso. Y es aquí donde nos dice. Dejamos de ser ciegos o lisiados espirituales cuando nos renovamos cada día en su palabra. Cuando vencemos la ignorancia aplicando por lo menos un consejo diario del que Dios nos da. Cuando creemos en lo que Dios dice y que es capaz de hacer en nosotros. Cuando utilizamos bien el tiempo, eso ya no lo han repetido. Cuando dejamos este método, cuando dejamos el método sistemático y automático de este mundo, a ver si ustedes saben de eso, el método sistemático y automático de este mundo es, primero gastas y después ahorras, por ejemplo, primero te pones el tapabocas y después sales a la calle y después horas horas en el carro, yo a veces primero, vamos corriendo, ve, el tapabocas, cuando estoy en el carro, es que ay señor, llévanos con bien, traernos con bien, eh, tomar control de las vías, de los conductores alrededor, de los carros, de las motos, cuando ya estoy saliendo. Entonces, ese es el sistema, el método sistemático y automático de este mundo. Es que primero, es que primero comes, comes como loco, con gula, como sea, y después te pones a hacer dieta. Es que primero tengo mil aventuras y después más adelante, cuando ya no tenga ya que hacer con mi vida, es que me caso. Ese es el método sistemático y automático de este mundo. Es que primero propagamos el virus y después es que traen la vacuna. O sea, todo es al revés en este mundo, ¿no? Es lo que nos ofrece ese método sistemático y automático. Pero dejamos de ser liceados espirituales cuando nos apegamos al sistema, al método sistemático y automático de Dios, al sistema de Dios. ¿Y cuál es el sistema de Dios? primero te guardas, luego te casas, primero crees y después el hace y a su tiempo, no al nuestro eh, primero ahorras y después gastas, porque dice la palabra que debemos ser como las hormigas que siempre piensan en el invierno, no es más que ser precavido entonces bueno, primero nos cuidamos y evitamos engordar y atraer enfermedades ese es el método sistemático de Dios. Y en esto hay muchos ejemplos. Solamente puse uno para, bueno, para tener una idea. Y muchas veces nos preguntamos: ¿pero por qué tiene que ser así? Ay, ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto primero y después aquello? ¿Pero por qué? Qué aburrido. Pero es que Dios es un Dios de orden. Dios primero hizo los cielos, la tierra. Dios primero no vino y que hizo al hombre, hizo a Adán. Ajá, y lo iba a poner en el aire, no, Dios todo, primero creó los cielos, luego teor la tierra, luego fue que, después que hizo la vegetación, eh, los animales, todo, fue que hizo al hombre, y le dijo, ajá, ya te creé, te hice todo, o sea, todo lo hice para ti, ahora te toca a ti cuidarlo, sojuzgar sobre eso, administrarlo bien, porque ya eso es tuyo, lo hizo para ti, entonces, eh, Dios, preguntémosle hoy a Dios, Señor, ¿qué es eso que has creado para mí? ¿Qué has hecho por mí? ¿Y qué yo ahora debo cuidar? O sea, ¿qué es eso que, que así como Adán le diste todo? Que nosotros son, venimos de esa linaje dentro de todo. O sea, si me lo has dado todo, si hoy en día tengo una casa, si hoy en día estoy aquí, vamos a preguntarle, Señor, o sea, ¿debo que de todo eso que has hecho por mí, ahora qué es lo que debo hacer yo, qué debo cuidar, porque a veces no lo sabemos. Y si ya usted sabe qué es lo que Dios le ha entregado y qué es lo, eso que debes administrar, qué es eso que debes cuidar, pues ocupemos el tiempo en hacerlo, ¿sí? en cuidarlo, en administrarlo, en fructificarlo, todo lo que Dios le entregue, que ya tú sepas que te lo entregó y si no lo sabes, pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tienes preparado para mí? Porque yo ahorita estoy aquí para no sé ni siquiera qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces tú le vas a preguntar eso a Dios y Dios va a traer a memoria o te va a ir mostrando en el transcurso del tiempo qué es aquello que Él creó para nosotros y nosotros entonces debemos ocupar el tiempo que tenemos en esta tierra en hacer lo que Él demandó desde el día 1 de, de la creación. Que es que cuidemos y sojuguemos sobre todo aquello que nos aduce. Y no que nos ocupemos ni seamos parte de los fariseos buscándole las cinco patas al gato. Ay, señor, porque qué creaste la lechuga en la tierra en vez de crear puras pura espinacas? No, o sea, aprovecha todos los recursos que Dios te ha dado y listo. Eh, invirtiendo el tiempo en hacer y si dejamos de ser liceados espirituales cuando, inverte, cuando invertimos el tiempo en hacer ¿sí? y sé que muchas veces han escuchado, hemos escuchado mucho que es más importante el ser que el hacer y, y muchos, hace poco hablaba con alguien y llevaba eso como a que ah pero es que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por Dios sí, pero es que a Dios le gusta que usted haga porque Dios no nos tiene aquí para que yo esté todo el día sentada a Dios le gusta que hagamos. Y cuando hacemos, es que eso que hacemos refleja y da a conocer nuestro ser. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, eh, un ejemplo de esto. Ocupándonos en algo y más y ese algo. Ah, bueno. Cuando nos ocupamos en algo y más y ese algo son las cosas de Dios. O sea, lo que Dios quiere que tú hagas, no solamente en el tema del, de la iglesia sino cuando nos ocupamos en lo que tú sabes que Dios quiere que tú hagas, que tú cambies, que tú mejores, que tú intervengas. Este, toda esa cosa que le agrada es que se desarrolla nuestro ser. Cuando hacemos, cuando hacemos es que dejamos huella y legado en otros. ¿sí? Y es que somos los encargados de que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Hoy en día, tú que estás viendo, estás escuchando la predica del Señor. Oye, o sea, Dios quiere que hagamos, y lo que Dios quiere que hagamos es que establezcamos su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo lo que Dios nos manda. Y en esto encontramos, eh, digamos, una guía en Lucas 4:18. Si ¿Sí podemos buscarlo, por favor, y lo colocamos. Déjenme buscarlo aquí yo también para leérselo. Lucas 4.18 y también me pueden ir buscando Oseas 6.6 entonces dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, Dios no te manda, no nos está mandando, a hacer a hablar mal del año que pasó, ay es un año terrible, la situación fue terrible, 2020 desaparecete. el 2020 no se cuenta para mi cumpleaños, porque no existió, no, fue un año que vino, vino a enseñarnos millones de cosas, Además, fue el año más provechoso, del Señor, fue el año agradable del Señor, fue donde Dios se glorificó, cuando no trabajábamos, fue Él quien nos alimentaba, entonces, eh, Dios no nos pide que, se, que hagamos sacrificios, no lo hace. Dios nos pide que hagamos esto, o sea, cuán fácil, cuán fácil digo yo, ¿no? Y uno no lo hace. Este, Pero, qué fácil es la tarea que nos encomienda Dios, o sea, que si ves a alguien desabrigado, oye, y tú tienes abrigo, dáselo. No nos está pidiendo sacrificio, y en eso lo tenemos en, en Oseas 6.6. Busquémoslo, por favor. Aquí en mi templo, esposo, por favor, o sea, 6-6. Lo tenía aquí marcado. ¿Lo tiene? Ok. Vamos a leerlo aquí. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Haciendo lo que Cristo hacía. Porque es el vivo ejemplo, o sea, era Dios mismo entonces, siendo diligentes en lo que requiere diligencia eso también está en la palabra tenemos que ser diligentes en todo aquello que requiere diligencia en nuestra vida y en la vida de los demás trabajemos en ser instrumentos de transformación en la vida de los demás sí. con más que buenas acciones no es simplemente, ay bueno yo fui y le llevé comida no, es permanente, o sea es orando por esa persona es orando para que abra sus ojos y vea las oportunidades que Dios le da y es allí donde Dios da forma y propósito a nuestro ser. Y en conclusión, damos gracias. En conclusión de todo esto, ¿cómo dejamos de ser lisiados espirituales? Dando gracias de lo que gracias hemos recibido. Y eso lo vemos en Mateo 10, 8. ¿sí? Damos de gracias de, de lo que recibimos de parte de Dios, démoslo a otro. ¿sí? Esa es la conclusión para dejar de ser lisiados espirituales es Dios quien nos hace ver lo que nosotros no vemos o sea, es Él quien abre nuestros ojos quien cuando estamos delante de su presencia como digamos que me sucedió ahorita este por medio de una oración que fue una de las primeras que escuché yo en mi vida de, conocer, de empezar a conocer a Cristo es quien nos abre los ojos ¿sí? y porque definitivamente muchas veces somos como los fariseos pensamos que estamos haciendo las cosas bien y resulta que no es así este, aquí me vino a memoria también un, poquito, un fragmento de testimonio Cuando yo estaba, yo aquí, aquí estando en Panamá, yo me enfermé Yo, como que, fue como, bueno, ¿cómo fue? Ni siquiera sé cómo fue, ¿no? Humanamente no sé cómo fue Y yo me preguntaba, porque a mí, si yo soy buena hija, si yo soy buena hermana, si yo soy, bueno, pues yo soy Dios misma Porque definitivamente, yo soy Dios, yo me consideraba, ¿no? Dios misma. Y resulta que pues sí, fui quebrantada de salud, se me derramó el, el pulmón y es allí donde Dios te dice, como que, amiga, o sea, tú no eres nadie, yo te puedo llevar a mi presencia ya mismo, si era de irme a su presencia, ¿no? Solo él sabe cómo estaba mi corazón en ese momento, pero solo él hoy mismo te dice, mira ya, tú partes hoy conmigo o para donde sea y ya, entonces yo me creía que era... Este Dios de mi familia, ¿no? Yo verlo, si, si yo soy, es más, yo en ese momento este, conocí personas que hacían lo malo de mi propia nacionalidad y yo decía, Señor, pero cómo es que a mí me pasó esto y aquellas personas que hacen lo malo, o sea, vinieron de, de, la, de nuestra tierra a otra tierra a hacer lo malo y no les, no les da ni gripe, yo decía eso, ¿no? y yo berro, me preocupaba mucho y ahora y el sustento de mi familia que lo va a mandar a mi hermanita y a mi hermano y a mi tía y no sé qué y perro, por qué me pasó esto a mí, o sea yo de verdad que creo que jamás en mi mente dejé de preguntarme por qué a mí pero era porque yo me creía a Dios y que yo hacía todo bien y que no era merecedora de que yo me pudiera enfermar y morir y es ahí donde Dios te muestra como que amiga mía, o sea yo soy el que así como permitió esta tribulación te va a sacar de ella si sí está en mi voluntad y qué hice yo, decidí rendirme a su voluntad porque yo ya no sabía ya qué hacer ni a qué médico ir, ni, 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 ni a dónde más acudir, ni cuánto dinero más gastar ya casi que andaba como, como la mujer del flujo de sangre que ya se había gastado todo su dinero y, y no dejaba, pues, de, de, y no se sanaba algo así me pasó a mí, ¿no? ya había gastado todo lo que había ahorrado y, y no, me, no me nadie daba con lo que tenía por así decirlo y resulta que Dios luego de un tiempo no después que te sana ¿De que tú, bueno Señor ya haz conmigo lo que quieras y me vas a llevar llévame porque de verdad ya no puedo este Dios después de eso te va me va mostrando te va abriendo más los ojos y te muestra qué es lo que él quiere que tú veas en esa situación sí porque en eso si te pones yo le decía me acuerdo yo este de cara de papa y ciega yo le decía al doctor que me trataba, yo le decía, usted me tiene como un ratón de laboratorio. En la última vez que casi, que él me dio el medicamento y casi me moría. Yo en medio de mi tembladera y de que se me dormía hasta la lengua, yo le dije a él, este, oye ya yo no quiero tomar más medicamento. Porque yo ya, me, tú me tienes como un ratón de laboratorio, le dije yo. Y él me dijo como que ya, no? ¿cómo tú vas ah, a pensar que yo te tengo como un ratón de laboratorio si yo solamente lo que he hecho es ayudarte? Fueron sus palabras. Y resulta que hoy en día, fíjate, tú pasó el tiempo, yo mi proceso, gloria a Dios me sanó. Y hoy en día, yo trabajo con ese médico. Entonces, fíjate, tú, yo nada más veía el que yo estaba enferma y que él me tenía como un ratón de laboratorio. Pero yo no veía que él iba a ser el instrumento que Dios ha usado en todo este tiempo para sustentarme. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque nuestros sentidos humanos, ver, tocar, el gusto, oír tan solo para, para todo esto terrenal pero Dios hoy quiere que veamos más allá o sea, Él nos dio sentidos espirituales sí y es lo que quiere que despertemos hoy son esos ojos que hoy viene a abrirnos que veamos más allá que no veamos si hoy no tenemos empleo que no veamos si hoy no tengo que comer que no veamos si hoy no tengo una empresa eh, si hoy no tengo un carro si hoy no tengo pareja Dios quiere que tú veas más allá, o sea, que está haciendo que estudies, o sea, que estás haciendo tú conmigo en este momento, que quiere que invierta yo el tiempo en este momento, para que luego me muestres y me des lo que, lo que tienes para mí, ¿sí? Y cuidarlo. Entonces, tener buena visión espiritual es ver a Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que nos sucede, y tener la plena confianza de que siempre Él está obrando siempre Dios está obrando a nuestro favor siempre está interviniendo al Padre por nosotros, por nuestra familia por lo que nos preocupa y eso, de eso tenemos confirmación en primera de Juan 2, 1 Juan ¿sí? 2.1 donde dice que Él interviene pues si alguno si alguno de tu abogado tenemos en Cristo Jesús o sea si alguno comete pecado y se arrepiente abogado tenemos en Cristo Jesús que interviene por nosotros sin importar los fariseos que nos acusan o se nos atraviesa en el camino para hacernos dudar y nublar nuestra vida. O sea, sin importar lo que pase, nosotros tenemos un intercesor. Sin importar que a ti te votaron hoy de donde vivías, arriba tú tienes a alguien que te está viendo y que no te va a dejar solo, pero solo si le creemos. Solo si confiamos en su sistema, que primero es creer y luego ver cómo él hace las cosas. O por, por nuestra parte, nosotros invertir el tiempo en lo que él quiere. Y es así como él va a ser. El caso es que cualquier situación más que buscar causa, debemos buscar, es de Cristo, porque Él se glorificará. Entonces ya no busquemos el por qué, ay, es que verdad, yo falté dos días la semana pasada, ¿cómo yo voy a hacer eso? Ahorita que me votaron. No, o sea, ya no te fijes si te votaron, si perdiste el trabajo de tu sueño, si te quieres devolver, si quieres irte para otro lado. No, ya, o sea, Dios se va a glorificar siempre y cuando tú estés haciendo las cosas bien, pero que sean confirmadas por Él, sino por quienes nos rodean. Hay que notar que Dios no solo nos ha dado sentidos físicos, de eso la, la para tocar, para ver, para, para oler, para oír, sino que nos ha dado, se nos ha otorgado sentidos espirituales y mucha gente no lo sabe, muchos no sabemos que tenemos sentidos espirituales, pero están dormidos. Muchas veces tenemos el Espíritu Santo adentro y está dormido porque ajá, si no lo usamos. a lo que tú no usas, está dormido aunque ah, esa persona no tiene a cristo no todos lo tenemos porque todos los días sale el sol para bueno y para malos pero este si tú no lo activas o a sea, decide cada mañana activar señor yo sé que tengo boca no solamente para ponerme el tapabocas que tengo ojos no solamente para ponerme estos lentes o ahora me, me puse de, de vanidosa no sé si vanidad o no a comprarme lentes de contacto para no andar con esto encima o sea, no nos ocupemos de esto, ocupémonos de que cada mañana antes de ponerme mis ojos para tener una visión 2020, ocupémonos del Señor, sé tú, vistiéndome. Eso está en Efesios 6:10, que dice, revistámonos todos los días con la armadura de Dios. ¿Sí? No es revistámonos con la careta, agarrando el alcohol, limpiando todo. No, revistámonos todos los días, todos los días, con la armadura de Dios. ¿Sí? Primero que nada, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que estamos en este mundo y que en cierto modo tenemos que adaptarnos a ciertas cosas, ¿no? Renovándonos, ¿no? Siempre renovándonos en la palabra. Pero sí, ante todo, o sea, ante de todo lo que vemos, porque el tema del, son fariseos, los fariseos son fariseos, no son, más ah, porque los hipócritas, no, son fariseos porque solamente veían, veían las acciones. Ellos veían acciones, pero no veían corazones. Entonces así a veces nos pasaba, porque ya desde hoy no nos pasará. <risa> De, veamos más corazones y menos las acciones, ¿sí? Y revistámonos ¿no? de la armadura del Espíritu Santo, ¿sí? Se la dejo allí como, como tarea, este eso está en Efesios 6.10, me corrigen si, si me equivoco, ¿no? Porque a veces tengo como que casi que versículos y cosas que he aprendido, pero se me olvidan a veces. Eh, y tenemos que saber, tener en cuenta en qué momento usarlo, ¿sí? Porque no es nada más, Señor, abre mis sentidos espirituales. Ajá, Él te lo despierta, pero tú vienes y después vas y tocas. Le impones manos en un hermanito al que Dios no te ha mandado que le pusiera la mano. No, es activar, Señor. Despierta mis sentidos espirituales. Cúbreme, ¿sí? Con tu blindaje, Espíritu Santo, lléname de tu armadura. Y llévame, Señor, a usar cada uno de esos sentidos espirituales que sé que vienen de ti. Pero en el momento correcto, ¿sí? Con las personas correctas, en el tiempo correcto, no yo en mi emoción. Y, y mucho ojo, sí, el mensaje final eh, Mucho ojo con, con el espíritu de los fariseos Porque definitivamente es un espíritu Es un espíritu y nosotros lo que creemos que todo es espiritual, eso se pega Yo puedo estar hoy con alguien que está triste y yo puedo estar muy anímica como siempre Pero puede que algo de su tristeza se me pegue ¿sí? En ese caso es el espíritu triste pero así a veces yo puedo estar con un fariseo o puedo ya yo estar en ese momento dejándome influenciar por un espíritu fariseo y ando solamente viendo el contexto, lo que están haciendo las otras personas, el por qué lo están haciendo, perdiendo mi tiempo ahí en denigrar ahí la vida de los demás, en vez de ver los corazones, ¿sí? Estamos llamados entonces a ver cómo Dios ve. Y eso no es tarea fácil, ¿no? Porque a día a día nosotros, nuestra naturaleza es juzgar, es apuntar, es señalar, es hacer lo que, lo que vemos porque somos bastante mecánicos. Pero Dios vino, ¿verdad? A romper esa, ese sistema mecánico y a mostrarnos que sí se puede. Y si Él pudo, nosotros también porque somos escogidos y Él está allí trabajando para que nosotros alcancemos su propósito. Así que bueno, eh, les bendigo grandemente. Les pido que por favor, donde estén, vamos a escuchar esta última alabanza por este momento, ¿no? porque ustedes de su casa lo invito a que a que permanezca siempre en todo momento que pueda alabando a Dios, porque es la manera en que nos alejamos un poco de la preocupación. Vamos a escuchar esta canción que de verdad es muy, muy bonita como todas, pero nos ministra, ¿sí? Que siempre hemos sido. Imagínense allí que usted está, usted y el Señor. Sabes mis imperfecciones y
1: callas las voces en contra de mí,
0: puede tu gracia sobre lo que un día yo fui. La gracia de Dios puede con Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Sí. Vamos, volvamos hoy al Señor. ¿Sí?
1: Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos. No me quiero ir. Ya no más ciego. No soy extranjero, estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir, hoy vuelvo a ti. Escucho decir, he sido tu hijo, Ajá, aun cuando me perdí,
0: aun cuando nos perdemos, nos debíamos, seguimos siendo hijos de Dios. Tu voz en mi alma,
1: casa, recuerda que no hay nadie que me ame así. Ha sido el único que dio todo por mí. Habiendo estado muy
0: lejos, nunca me soltaste, yo nunca nos suelta, sí, sintiendo que no lo merezco, tú me
1: levantaste. Padre, hoy vuelvo, de vuelta al abrazo, estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego No soy extranjero No es de este mundo Estoy regresando al calor de tus brazos me quiero Hoy vuelvo a ti Vuelvo
0: a ti Dios, como me dio la oportunidad? Siempre nos hace que volvamos a Él. Tenemos la oportunidad de volver a Él siempre. Sí, siempre tengamos tiempo en esta tierra. Porque nuestro reino no es este mundo.
1: Vuelvo a ti. vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Eso es porque de ti venimos,
0: De vuelta ¿sí? el abrazo Siéntese abrazo del Señor Ahora a mismo y el, Sienta, de el señor. calor
1: de tus brazos No, no me, quiero me quiero ir Ya, ya no más no. ciego.
0: No soy extranjero. Usted no es un extranjero como cualquiera, Estoy ¿no?
1: regresando
0: al calor de tus brazos. No me quiero ir. Hoy volvemos al Padre. ¿sí? Hoy vuelvo a Hoy volvemos a ti. al Padre para que sea Él quien nos transforme y quien haga conforme a su voluntad y quien nos lleve a ser su voluntad, a ser creadores de la misma. Entonces, bueno, este, lo invito, ¿verdad?, a continuar alegre, meditando en el Señor eh, Metiendo Aparte de Aparte de este sistema Desde que tenemos que protegernos Ya que desde mañana aquí Por ejemplo en Panamá inicia Una nueva apertura ¿no? De actividades laborales este, En vez de estar pendiente De mañana de tener más alcohol en la cartera y de tener más tapabocas y de comprar caretas, eh, vamos a tener pendiente, revestirnos primero de, de la armadura de Dios, ¿sí? Llenarnos de Dios para que sea Él dándonos dirección en este nuevo comienzo, ¿sí? Porque no sabemos si nos toca volver a un empleo, a regalarle nuestras horas a alguien más, a trabajar los sueños de alguien más o si Dios por el contrario nos quiere direccionar a que trabajemos por los sueños y la visión que Él ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? Lo bendigo grandemente. Este, les recordamos que estamos aquí para servir todos los domingos a las 10 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche, los días sábados con los niños a las 5 de la tarde. Y pues, eh, revisen nuestra el, el horario de la iglesia, el calendario del la iglesia. Por si quieres más, pues todos los días tenemos para darte de parte de Dios ¿sí? los bendigo grandemente vamos a orar para finalizar Señor te damos gracias, gracias por tu Palabra Señor Jesús gracias Padre de la Gloria porque eres tú, Señor quien activa los sentidos espirituales que fueron otorgados por ti en cada uno de nosotros de nuestro corazón Padre de la Gloria llévanos a ser Dios mejores cada día pero mejores para ti Señor no para demostrarle a nadie que somos mejores o que no estamos ciegos, sino que sea todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Se está llevándonos a hablarle, Señor Jesús, al enfermo Padre y que sea sanado conforme a tu voluntad. Se está llevándonos a hablarle a la viuda, Señor Jesús, a aquella persona que haya perdido, Dios, un familiar, pero llevando palabra de consuelo que solo tú, Espíritu Santo, sabes dar, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras familias en todo tiempo y en todo momento, Padre, por sobre todas las cosas la familia de la fe, Padre Santo, te pedimos que seas tú, enviando aún más, Señor Obreros a la Mies, Dios, porque definitivamente la Mies es mucha, pero los obreros son pocos, y tú que eres el Señor de la Mies, tú eres quien nos capacita a quien nos entrena y quien nos prepara, Señor, para ser propagadores de la obra y de tu gloria, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por cada vivencia, Señor, porque las mismas, Dios, nos llevan a dar testimonio y ser de más que de ejemplo, Señor, poder ayudar y levantar a otros, Señor, que puedan estar pasando